0: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, aqui estamos, mais um PFC Entrevista, trazendo alguém que pratica o esporte a corrida de rua, que nós falamos bastante aqui neste podcast, querido e estimado, nossa convidada de hoje... É a corredora a médica, a maratonista a Camila Ferrão. Tudo bom, Camila? Seja bem-vinda.
1: Ei, gente, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que vai estar assistindo depois. Corredores, não corredores, pessoal que quer começar a correr. Estamos aí.
0: A Camila foi. Quando? Foi ano passado a primeira mensagem que eu te mandei, né? gente <risos> te perguntando para participar do podcast, depois eu, Olha, eu esqueci e é. eu
1: lembrei esse ano. Verdade, faz um bom tempo. Você tinha mandado mensagem para participar de um, de um podcast, né? de uma conversa, e Ufa. aí me enrolei toda, nossa, minha vida é muito complicada, esqueci de responder. Sabe quando as mensagens vão ficando lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, e... Esqueci. Aí eu esqueci, esse é, ano mandou de novo, aí daí eu falei, não, vamos marcar o dia, deixar marcado, porque daí é certeza que vai acontecer.
0: Isso. Aí a gente conciliou com a sua agenda da, da maratona, né, de Sevilha, e, é. e aqui estamos. Diga, é, é sempre fala. bom
1: o tempinho que tem logo após o ciclo da maratona, né? Aí você faz a maratona e aí agora eu tô nessa fase do tá mais relax, sabe, acabou de voltar... A planilha está mais leve, o treinador aliviou. Aí tem mais tá pensando... tempo, né? Então,
0: uhum.
1: agora tem mais tempo. Então, então, não tá. tem mais Tanto é que hoje eu nem corri, hoje eu só fiz bike, para dar uma aliviada assim no corpo ainda. Amanhã já tem treino de tiro, mas está mais leve a planilha.
0: <risos> ah, então tá. Então, a gente vai, daqui a pouco a gente já chega nos próximos objetivos, mas antes a gente tem que ir lá no comecinho, né? Desde quando você está praticando esporte, a corrida, quando é que a corrida apareceu na tua vida que tu começou a correr?
1: Olha, Enio, na verdade, desde sempre é, o esporte está introduzido na minha vida. É, algumas coisas que eu lembro assim da minha infância é a minha mãe falando assim, ó, oh, Camila, você vai escolher dois esportes para fazer por semana. Um esporte é obrigação. Minha mãe sempre me colocou na natação. Natação era duas vezes por semana assim Desde que eu me lembre Que eu era bebê, ela me colocou para nadar E era obrigação Ela falava assim, dois esportes para fazer e uma língua Isso é obrigação, você vai ter que fazer O segundo esporte você escolhe Então eu sempre variei muito na segunda escolha A natação sempre foi fixa era Você gostava sempre... da natação? Assim, era obrigação Quando era obrigação, eu não gostava muito <risos> Tudo que é obrigação, a gente sempre quer faltar Podia estar tá chovendo, podia estar tá resfriada, podia estar tá cansada, podia ter que estudar, não interessava. A natação eu tinha que ir. E assim, acabou depois de um tempo que fiquei boa na natação, desencanei, sabia que era uma coisa que tinha que ir, que nem a, a, a cultura inglesa que eu tinha que ir também, na escola de inglês. E aí a, o segundo esporte eu variava muito. Fiz equitação, fiz ginástica olímpica, fiz tênis... Fiz futebol, fiz handball, <risos> variei muito. Depois do futebol, eu comecei a correr, comecei a perceber que eu gostava de correr. Comecei atletismo na escola, no colegial. Vi que eu era boa, porque daí o professor me colocou no time do, do atletismo e me colocou como, como a principal corredora pra, do colégio. Aí eu corria 400 metros, 800 metros e 1.500 e aí, eu comecei a gostar. Foi a única coisa que ficou depois de um tempo, sabe? É, sentia ah. que eu conseguia aliviar muito o meu estresse com a corrida. Então, eu nem percebia quanto que eu corria. Eu, eu lembro que eu tinha que correr uma hora. Uma hora fixa sempre. Era assim que eu, depois de um tempo, fiquei.
0: Isso com que idade?
1: A corrida foi com é. 15 anos. Comecei, depois do futebol que eu larguei, 15, 16, comecei a correr, minha mãe me levou, minha mãe corria comigo, a gente ia para a pista, tinha uma pista lá na Ípica, eu, eu sou de Campinas, né, na verdade, lá tinha a pista do Taquaral. não sei se vocês conhecem o, o parque do o parque Taquarau, que, eu conheço. que uma volta tem mais ou menos quatro e pouco quilômetros a gente fazia duas, três lá, e aí ficou meio comum para mim, gostava, virou meu esporte preferido, depois de um tempo, e fiquei com ele. A natação, depois de um tempo eu saí, não conseguia mais fazer muito, foi mais o... Ah, porque a corrida é sempre mais fácil. Você coloca um tênis e vai para a pista mais próxima, vai para vai para rua, para mim era mais fácil.
0: E daí, é, você conseguiu manter aí essa prática da corrida desde os 15 anos até agora? Ou, ou teve algumas intermitências aí que a vida, às vezes, causa?
1: Assim, a frequência, né? Quando eu comecei a... A faculdade ficou mais difícil. Teve a fase que eu entrei no cursinho, eu saí do colégio, fui pro cursinho para tentar medicina, comecei a correr a, a, para aliviar, pelo menos umas três vezes por semana, três, quatro vezes, eu corria uma hora na rua para aliviar o estresse, mas não tinha, a, eu não tinha a menor noção de pace, de tempo que tinha que fazer, era mais uma sensação de alívio que eu ia para correr sem que é a menor noção que estava fazendo. Quando eu entrei na faculdade ficou um pouco mais difícil achar horário e tempo, mas mesmo assim como eu usava para aliviar o meu estresse, que eu sempre fui muito estressada, é... <risos> <risos> sempre eu era muito bitolada sabe com estudo, nota, sempre fui. Você
0: passou de primeira para a faculdade?
1: Demorei meio, meio ano, eu fiz meio ano de cursinho e entrei. E aí nessa fase eu era bem pitolada, mas mesmo assim a corrida me aliviava, sabe, o estresse. Eu lembro que eu estudava o dia inteiro. Lá pelas seis, sete horas... Quando estava ficando um pouquinho mais tranquilo a temperatura... Eu saía para correr. Nessa época, eu morava do lado de um clube... Que chamava Ípica, do lado da minha casa. Aí eu saía... Ia para o clube que lá tinha uma pista... Corria lá, que uma doida... Voltava para casa... E voltava a estudar. Umas três vezes por semana, isso. Quando entrei na faculdade... Me chamaram para participar, né? Do, na época era Jumed, das competições que tinham, né? Mas eu era muito bitolada com estudo e não, não entrei em nada, porque eu dedicava o meu tempo inteiro para estudar e ia correr no final do dia. Eu realmente peguei pesado na corrida quando me formei e fui trabalhar. Aí eu entrei no, no time do Rangel... No, na assessoria dele... E comecei a correr melhor nessa época... Mas assim... Por sempre a corrida ser introduzida na minha vida... Ficou mais é fácil, eu acho, para tá. melhorar o ritmo, melhorar os tempos. E eu aprendi tudo sobre pace, tiro, longão, não sabia nada sobre isso. Na assessoria, entrei no mundinho da corrida nessa época, sabe? Quando no, que é essa época? Na bolha da corrida, é, uns três, quatro anos atrás. Ah,
0: então você, você ficou correndo muitos anos, mas treinar de fato você começou uns três
1: treinar tiro longo, saber direito como é que faz é, o, o treino correto da corrida, foi realmente três anos atrás, foi na época da pandemia. Quando começou a pandemia...
0: Você já era formada?
1: Já, 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 já. já era formada, fazia academia, natação, depois, de, depois que eu me formei, voltei a fazer natação, corria e fazia musculação mas a corrida era essa minha era aquela minha corrida de antes que eu Ficava 40, 50 minutos na esteira, na rua. Não tinha treino técnico de tiro.
0: Naquela época, quando você corria esses 50, 40 minutos, você não tinha noção de pace, velocidade e tal. Mas você lembra alguma alguma métrica? De repente, ah, eu fiz 10 quilômetros em quanto tempo na esteira. Você chegava a ver isso ou não?
1: Eu lembro que, assim, mais ou menos assim... Porque não é, não é comum a mulher correr bem, né? Um tempo, muitos anos atrás. Eu lembro que... Quando eu ia para academia, da faculdade, ou ia correr na rua, ou então nas pistas, e encontrava algumas pessoas que estavam correndo, eu, geralmente era homem. Eles elogiavam, falavam assim, nossa, você corre muito bem, nossa, vamos correr junto. Ou então, quando eu acompanhava alguém, falava, nossa, como você corre bem? E assim, eu falava, não, ficava me achando, falava, ah... Obrigado, <risos> mas não tinha noção. Eu lembro que assim, em uma hora eu corria em média 13, 14 quilômetros. Me chamavam sempre para correr o Ajumade, mas eu nunca fui. Por tempo e por dinheiro que eu não tinha nessa época também, era meio desfavorável para mim financeiramente. Melhorou depois que eu me formei e comecei a trabalhar melhorou tudo ah.
0: minha vida, quando eu comecei a trabalhar mesmo não é verdade você vê quando a gente começa a trabalhar começa a melhorar né é, mas aí você, é, você teve que passar por esse a medicina não, tem é... o período da faculdade mais as outras coisas né o negócio olha
1: assim... na minha faculdade foi muito difícil financeiramente e assim de estudo eu ficava com muito medo de pegar DP muito medo de ir mal de perder um ano porque assim eu não podia se eu Sim. perdesse um ano, eu não ia conseguir mais pagar a faculdade, sabe? Então, era muito difícil, eu ficava muito bitolada com, com nota. E medo, porque eu precisava formar e estar tá preparada para atuar. Porque eu sabia que eu não poderia... Na hora que eu acabasse a faculdade, precisaria estar tá trabalhando. Porque senão ah. eu ia morrer de fome, não ia ter como pagar aluguel.
0: Entendi. Então, você, você, enquanto você, você trabalhava, você fazia a especialização, é isso? residência, não sei bem a Bom, palavra.
1: Eu terminei a, a faculdade e por um tempo eu trabalhei para poder me sustentar, guardar um dinheiro para poder fazer uma residência. Aí depois de um ano, quando eu tinha já um dinheiro guardado, estava me sustentando com os plantões que eu estava fazendo, aí eu, eu pensei em fazer a residência, aí eu estudei para fazer residência. Fiz quase um ano de ortopedia na Santa Casa, e aí sofria demais, descobri que não era aquilo que eu queria, larguei, e aí no outro ano eu entrei em patologia no HC, aí nessa época que eu fiz patologia, ao mesmo tempo que eu trabalhava, dava plantão e fazia residência, e conseguia treinar mesmo assim... <risos> Eu treinava ou muito cedo, minha residência começava às 8 horas, é que é um horário bom para residência médica. Mas aí não tinha horário para terminar, sabe? Isso aí é de OHC, 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes. Então tinha que ser bem cedo. Acordava cedo, ia para academia, corria, fazia musculação, tomava banho lá e ia para a faculdade e ficava lá o resto do dia. Mas era rotina, sempre. Todos os dias da semana. Eu Ou era corrida ou era musculação. Antes de entrar no, na assessoria, era assim. Eu entrei na assessoria... Por que, pra... que você entrou
0: na assessoria? Ou como?
1: Eu gostava muito dessas corridas de rua. Antes, mesmo antes de ter muita noção de pace, do que eu estava fazendo. Adorava essas corridas de rua, da Trackfield, é, Night Run, que tinha aqui em Ribeirão. Teve um dia que eu resolvi... Ah, vou sair na frente. Tipo, Eu ia sempre lá no fundo da galera... Queria todo mundo sair para poder começar a minha corrida. Dessa vez, eu pensei, ah, eu quero ir lá na frente. Aí, um pouquinho, uns 10, 5 minutos antes da, da largada, eu fui lá e me posicionei lá na frente. Aí, quando deu a largada, e aí eu fui. Estava correndo. Eu falei, gente, não tem ninguém na minha frente. Ninguém, tá me ultrapassando. passando. Aí, eu continuei, continuei. Falei, nossa, gente, vou ganhar a prova. <risos> aí, eu fiquei empolgada. E só uma menina me ultrapassou, daí eu fiquei em segundo lugar na trackfield daquele ribeirão. Eu falei, Pô, gente, não, então eu acho que eu sou boa na corrida". Aí o pessoal me incentivou a entrar, a entrar numa assessoria aí eu fiquei pensando em qual assessoria de Ribeirão entrar, mandei mensagem para um monte de professor daqui, e me interessou mais a do Rangel, que ele me deu mais atenção, aí ele me ligou, queria conversar comigo, queria saber o que, que eu fazia, que prova que eu tinha feito já, e assim, eu gostava de fazer essas provinhas de rua. Ah, Teve, eu tive uma fase da montanha. Eu gostava de fazer provas de montanha, KTR K21. Eu fiz uma prova que chama Tuntan, é, da ah, Serra da Mantiqueira.
0: É difícil demais essa.
1: Corri 42 lá, na montanha. Meu Adorado Deus do céu.
0: Mas você vê, não precisa treinar, né, Camila? É só correr todo dia com a ciência que você <risos> fazia que tá pronta para tudo. <risos>
1: Era meio sem compromisso, sabe? Era boa essa época, sabe? Que eu entrava descompromissada. Eu ia lá pra correr e... O tempo, tô nem aí, sabe? Eu ia lá pra fazer a prova e me divertir. Maldito
0: dia que você foi lá na frente na prova, né?
1: Olha só, isso mudou a minha vida. <risos> meio que mudou até a minha cabeça. Porque hoje em dia, é, eu entro com uma outra sensação né, na prova. Não mais com aquela que eu tinha. Eu vou com uma sensação de ah, Até de peso, sabe? De ter uma responsabilidade de Com meu professor, com meu treino Com o que eu me dediquei Comigo mesma hoje em dia É uma sensação diferente
0: Da assessoria, qual que você fala Rangel, mas qual que é o nome E qual que é, só para o pessoal que tá ouvindo Que não conhece, para saber
1: Chama Rangel Racing Team Rangel é o sobrenome dele Aí, aí chama ele de Rangel Mas o nome dele é Ele Newton Mandei mensagem para ele, ele foi uma das pessoas Que me respondeu melhor Que conversou comigo, queria saber todas as provas que eu tinha E me encaixou no grupo Porque assim, o, o time dele é dividido Por várias pessoas, por mais ou menos peixe esse tipo de corrida e ele me colocou num grupo que deu certo sabe, com pessoas que eram mais ou menos do mesmo ritmo, que ele descobriu que eu tinha que eu nem sabia, eu comecei a fazer tiro de tiro, né, o, os intercalados e eu adorei fazer tiro eu achava o máximo, e aí as pessoas Sim. me perguntavam assim, ai, quanto que você tem nos 5KM quanto você tem nos 10, e eu falava gente, não sei que,
0: que é eu né?
1: <risos> não sei Aí eu falava, não, você já tem sub-20, sub um 5? Aí eu falava, gente, o que é sub-20? Aí ele falava assim, ah, você já tem, já tem 40 minutos no 10KM? Eu falava, gente, 40 minutos? Não tinha a menor relação. Eu tinha um Garmin, eu não sabia da lap. Descobri com uma das pessoas que treina comigo. Ele me ensinou a mexer no Garmin, que eu nem sabia. Pra mim tinha o start e só, e o stop.
0: Uma corredora mais raiz antigamente, ó.
1: Ela tem. Aí mudou bastante, depois que eu entrei no, na assessoria. Aí eu descobri tudo, né? Entrei para meio que a bolha da corrida. Eu comecei a ficar mais ligada no Instagram, comecei a seguir as pessoas da corrida, comecei a ver as mulheres que corriam bem, eu falava, nossa, quero correr que nem ela, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer subir 20 no 5? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu comecei a correr as provas de uma outra forma, que eu nem pensava antes. Mas cê, fazer... as provas,
0: você começou a correr, você falou que foi meio que na pandemia, daí veio a pandemia, você teve que parar de treinar e depois voltar? Ou você foi... ou conseguiu já participar de prova um pouquinho antes?
1: Comecei a realmente a fazer prova depois da pandemia, né? Mas é, a gente fazia uns testes, a gente treinava. Aqui. É, a gente treinava na rua de uma maneira mais separada, em grupos divididos, mas a gente continuou treinando. Uhum. Não era no espaço fixo, fixo, é, fixo, né? Era na rua, ao ar livre, sim. e mais ou menos separado, sabe? Mas a gente treinava assim. E quando começou a melhorar a pandemia, a gente fazia testes, né? De 5, 10, aí eu comecei a ir vendo como é que era. E te falar que sim, me ajudou muito continuar a treinar. Durante a pandemia... Eu entrei para... os plantões de Covid... Fiquei na parte do polo do Covid... Comecei a trabalhar muito... Muito demais... Com as urgências... Com a parte mais de UTI... Aí fazia plantão de UTI também... Isso me sobrecarregou mentalmente... Eu fiquei... É, meio chocado nessa época que ficou realmente pesado. Meio que realmente me aliviou continuar treinando para psicologicamente ficar bem.
0: E os testes? Como é que foi tipo o primeiro teste e depois os outros? O primeiro teste já foi bom quando você fez? O treinador falou, não, Camila, aqui temos <risos> potencial.
1: A gente fez um teste em uma pista que fica em Sertãozinho, que é uma pista profissional mesmo. E a gente fez um teste de 10. 10KM, e treinei, treinei, nossa, e consegui fazer 39, 39 e pouquinho no teste, né? Nossa, hum. fiquei super feliz, eu vi que tinha potencial, aí quando começou as provas mesmo, eu comecei a me destacar, essas aqui de Ribeirão, a gente sempre ficava, ficava no pódio, mudou.
0: Ah, porque assim, qual que é o seu, os seus recordes hoje, que você tem aí de 5, 10, 21 e 42?
1: Depois que comecei a fazer a maratona, fiquei muito mais para maratona, sabe? Meio que esqueci dos 5 e 10, mas eu tenho uma prova de 5 que fiz 17 e 45, 44, eu acho que foi isso. E 10 km faz muito tempo que eu não faço teste, mas a última vez foi 38 e pouco. 21, eu tenho 1 e 23 se eu não me engano maratona foi 2 e 54 foi na, em Floripa
0: que foi a que você venceu?
1: foi, foi esse que ainda, ainda não superei esse tempo ah. <risos> achei que eu ia conseguir agora, mas não deu
0: Tá, e já já a gente fala de Sevilha Porque quando eu vi os seus stories falando de Sevilha Eu não te conheço, né? eu só vejo ali as coisinhas Mas você falando Ah, tá, deu errado, mas foi bom completar Só que na sua cara tá me pareceu né? Não sei se eu estou certo Mas pareceu que você estava muito assim Não deu nada certo que eu queria Você não estava muito feliz, sabe? Não parecia Realmente
1: não, não estava Mas eu estava feliz Apesar de estar lá De estar viajando, sim, de estar fazendo sim. uma prova fora Já foi especial Mas não estava feliz ah.
0: É, eu vi, assim, você estava falando ali, tá, ó, lógico, está em Sevilha participar da prova, mas dá para ver que da prova da sua prova né, em si você não estava satisfeito, que não tinha dado certo. Mas então, assim, ó, depois que você entrou na assessoria, que você começou a correr maratonas. Essas 11 que você disse que tem aqui no perfil foram tudo depois da assessoria? Ou tem as anteriores que você fazia na montanha? A
1: maioria foi tudo antes da assessoria. Disse, ah, tava... Você fazia
0: 42 assim? Só por... Ah, vou fazer 42 e ia?
1: Ah, era louca. Que legal. Gente, eu, eu não, não, não me entendo. Como que eu, eu falava, ah, eu vou fazer 42 e ia. É, ficava morta, acabada, estragada. Mas ia... Ia, faz... Ia lá e fazia uns tempos super alto Não tava nem aí. Eu tenho... São nove maratonas, assim, por fora. Que eu fiz... Tranquilo. Acho que foi várias em São Paulo. Eu tenho uma na montanha, tenho 42 lá em na Serra da Mantiqueira, e o resto é tudo na rua mesmo. Tenho ah. duas no Rio, duas no Rio. Depois de treinar, comecei a treinar na assessoria, tenho duas do Rio, uma de Floripa e a de Sevilha agora. Tenho quatro.
0: E os sub-3 então vieram tudo agora. Depois.
1: Agora, a, a, o sub, primeiro sub 3 foi depois de que eu iniciei o treinamento específico. Eu nem sabia que era fazer ciclo para maratona. Aí eu comecei a, a fazer ciclo de verdade com o Rangel. E aí eu vi que era treinar para maratona. Bem diferente.
0: Mas você gostou da parte de treinamento? Hoje em dia, tipo, maratona é a sua distância preferida para fazer e treinar?
1: É a minha distância favorita mesmo, porque é a mais desafiadora. Eu gosto, assim, de... Eu gosto desse ciclo de treino, eu gosto de... dessa fase de dedicação total, sabe? De mudança da alimentação, o treino fica bem específico, os volumes, eu adoro fazer o volume alto, sim, de treino. E aí, me dedicar para uma prova grande, porque eu acho muito mais especial, sei lá, fazer uma prova grande que tem um significado alto e não é uma coisa que você faça sempre, sabe? Prova de 5, 10 é legal, é divertido, você pode fazer várias, né? Mas a maratona tem toda uma história antes. São vários meses de treinamento. Você tem um ciclo especial. Você tem toda essa fase que você vai guardar na memória. que o ciclo, cada ciclo tem uma, uma história. Eu acho que o ciclo de Sevilha tem uma história, o ciclo para a maratona do, do Rio de Janeiro teve uma história para mim. O primeiro ciclo que eu fiz, que foi o ciclo que eu iniciei na fase da pandemia, tem muita história, porque é uma fase que eu estava completamente dedicada, sabe? Querendo esquecer o que passou, querendo esquecer aquela fase que eu tive de dificuldade da pandemia. Academia, o que, que aconteceu? E aí, eu me dediquei inteiramente pra corrida, pros longos, sabe? Eu conseguia... É porque quando você faz um longo muito, muito comprido, a sua cabeça entra em um flow, né? Ela dá uma desligada em tudo que tá acontecendo e você só pensa naquilo, em respirar e o tempo que você tem que fazer e a força que você tem que colocar. Eu acho aquilo incrível e realmente me alivia. É a endorfina, né? <risos> é o vício. Realmente o 42 pra mim é o meu preferido. E não é uma coisa que você consegue fazer sempre. Não dá para fazer muitas maratonas no ano.
0: Mas olha só, então a gente tem que você fez Floripa e Rio em 2021, Rio e 22, e Sevilha 23, é isso? Isso, isso.
1: É, tá, Sevilha mas... foi agora no começo do ano, e esse ano ainda tem programado Chicago para outubro.
0: Então, só ali em 2021, apesar de você falar de ciclo, que não dá para fazer maratona, você fez uma maratona em seguida da outra, foi isso?
1: Fiz. Tem um porquê, sabe? Era uma fase que não estava no mundo da bolha ainda, sabe? Ninguém me conhecia direito. Eu fiz aquilo porque iniciou as provas. Eu já estava... Eu me inscrevi em várias provas. E foi tudo cancelada. Eu lembro que eu fiz a inscrição para Porto Alegre, fiz a inscrição para o Rio de Janeiro, fiz a inscrição para Floripa, e essas provas foram tudo cancelada. A Você do foi Rio... escrevendo
0: e tentando? Tipo, ah, vou tentar nessa, cancelou, vou tentar nessa?
1: Foi, foi isso que aconteceu. Ah. Eu lembro que Flor... é, Porto Alegre teve vários cancelamentos. Você lembra disso? Sim. Ele cancelou umas três vezes... E aí, eu tava sempre com a esperança. Ai, ah, vai ter Porto Alegre, vai ter Porto Alegre. E aí, não, não tinha. Foi cancelado. E eu lembro que daí, quando abriu o Rio, daí eu falei, vou pro Rio. E aí, logo em seguida, o Floripa falou que ia ter a prova. E eu já tava inscrita. O que aconteceu no Rio, eu conseguir fazer o sub-3 lá, eu não tava esperando. Eu fui na cabeça que eu ia dar o meu melhor pro que eu treinei. E não tava esperando fazer um sub-3. Eu tava assim, na minha cabeça, de longe, eu pensava assim, ai... Será que eu consigo fazer um 2,59? Se eu conseguisse fazer um 2,59... Meu Deus! Assim, seria um sonho para a minha vida. Eu já estava com essas coisas na cabeça, sabe? Esses tempos... Já começando a seponhar com o tempo... Eu estava desse jeito. E eu achava, assim... Depois de tudo que aconteceu na pandemia... Tudo que eu trabalhei... Tudo que aconteceu comigo... Fiquei pensando, eu queria um presente pra mim Mesma, eu acho que um presente pra mim Seria fazer um 2,59 <risos> Aí eu vi que o Heleno De BH, eu vi que ele tava fazendo Um grupo pra fazer o Sub3, né Aí o meu amigo me chamou pra participar Do grupo, que ele ia fazer a maratona E ele falou assim, não, vamos lá Entra lá, encaixa com a gente Que às vezes sai, às vezes você consegue Daí eu pensei, aí ah, não avisei ninguém Não avisei meu treinador, que eu tava com esse pensamento na cabeça Porque eu não queria me colocar Muita esperança, e nem colocar esperança para as outras pessoas, sabe? Para o meu treinador, para ele ficar falando, ah, ela vai, ela vai lá para tentar fazer sub 3. Eu não queria esse pensamento na cabeça de ninguém. Era só meu. Aí eu fui lá, encaixei no grupo do Heleno e durante a prova fui me sentindo bem. Fui me sentindo bem e eu vi meu treinador, ele correu essa prova e ele tava mais para frente do, do Heleno, né? Lá pelo 35, 30 e poucos, eu vi o meu treinador lá na frente. Aí eu falei, nossa. Será que eu consigo ir lá, alcançar ele? Aí eu desgarrei do grupo do Heleno, agradeci eles, falei obrigada e acelerei um pouco. Aí eu encontrei lá meu treinador. Aí ele falou assim, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim te acompanhar. Ele falou, não, eu tô quebrado. <risos> vai embora. Eu falei, como assim? Não, eu vim pra eu te acompanhar. Ele falou, não, não, vai. faltava uns 4km. Eu falei, gente, eu vou acelerar um pouco. Vai que, vai que dá certo. Aí eu acelerei e acabou saindo um tempo super bom, que eu não esperava, não estava não esperando aquilo. E fiquei muito feliz. Eu cheguei, da, eu cheguei lá no final, até fiquei emocionado dei uma choradinha, sabe? E no é. Rio,
0: você só não ficou no pódio ou coisa assim, porque no Rio tem o um negócio de se inscrever ah, na Elite, né?
1: É, então, eu não larguei na Elite, eu larguei no público geral, e também, eu nem pensava, que elite o quê? Na elite, que loucura. Eu não achava que tinha capacidade para isso, não.
0: <risos> é, e também, quando você fez a inscrição, você não tinha esse tempo ah, ainda, né? Você, existe, né? Não né? tinha nada.
1: Nada disso. Aí, eu, quando eu terminei a prova, ficou... Ai, deu um maior bolinho, né? O pessoal falou demais. Começaram a falar para mim, ah, você só conseguiu fazer esse tempo porque você estava com o Heleno. Senão, você não teria feito você não teria corrido desse jeito, aí eu falei, pô, tá que eu corri com eles, a é, me ajudou muito, mas não foi tudo por causa deles, daí eu fiquei com isso na cabeça, daí eu falei, gente, será que é por, foi por causa disso que eu fui bem? daí eu fiquei, será? Eu posso tentar de novo, eu falei, vou tentar de novo, aí se eu tentar de novo, eu falei, ah, eu já tô inscrita, tô lá, vou passear também, e aí eu contei pro meu treinador, falei, será que dá? Daí ele falou, tá louca, você correu a prova agora, você não está preparada, você não vê ciclo, você vai fazer duas maratonas de uma vez? Eu falei, é, é realmente uma loucura. Mas eu queria tentar, aí eu fui. Fui lá, corri sozinha, <risos> e deu certo. Apesar de tudo, deu para encaixar até um tempinho um pouquinho melhor, mas deu. Mas lá, lá eu sofri, lá eu sofri bem mais. Porque Aqui tava... então, que é aí então, onde eu tô. <risos> nossa, estava calor demais, tava ventando muito, nossa. Eu lembro que foi mais difícil e o finalzinho que tem a ponte, sabe que você tem uma leve subidinha assim? Ei, não subida. é leve, <risos> ah, oh, sofri demais.
0: Mas assim, ó, Floripa, você foi com o pensamento de é, melhorar o tempo ou fazer um sub-3 de novo para se testar? Vencer foi meio que uma surpresa. Como é que foi? Isso? É,
1: não vencer foi surpresa total. Eu falei, ixi, que vencer o que? Eu achei, eu achei até que ia ter uma elite, né? Porque eu não saí no pelotão de elite, eu me posicionei ali na frente. Mas não não ia não fui com o pensamento de correr com as meninas lá na frente. Falei, ah, eu vou fazer o meu pace aqui, vou sentindo a prova e se der o aumento no final. Eu sempre vou com esse pensamento, eu tento manter e se sobrar, eu acelero um pouco mais no final. E acabou que encaixou, a corrida deu certo. E aí eu vi as meninas lá na frente, um pouquinho mais na frente de mim, eu via... Eu vi lá a Marjorie, vi a Jess correndo na minha frente, aí eu conheci elas lá. E daí eu, fiquei, eu já conheci a Marjorie, assim, do Instagram. Super admirava ela. Admirava ela muito, achava ela demais. E sabia que ela corria muito bem. Aí eu ficava, gente, eu tô correndo perto dela. <risos> eu falei, nossa, tô correndo perto da margem não acredito nisso E aí a, encaix... a corrida encaixou Corri com elas um pouquinho E daí depois da meia maratona Eu senti que dava pra ir um pouco mais E deu pra acelerar E daí quando eu vi eu tava sozinha lá na frente Então eu falei, gente, vai dar lá foi muita surpresa pra mim ganhar aquela prova, não esperava mas também foi uma prova, eu acho que logo depois da pandemia, não é. tinha muita gente. Tinha é, e gente. essa
0: prova do 42K de Floripa, que foi a que você participou, ela nunca tem premiação em dinheiro então assim, a elite que vem também nunca é, né, o pessoal por exemplo, foi pro Rio, porque o Rio provavelmente tinha premiação em dinheiro, né, Floripa não, daí dividiu também o público.
1: É, não, tava muito próximo ninguém ia fazer essa loucura de fazer duas provas muito próximas ali junto. Ou o pessoal ia pro Rio, ou pra ir a a Floripa, né? Então o pessoal de Floripa foi pouca gente. Eu lembro tinha tinha menos gente nessa prova. Mas para mim foi um teste. Foi uma experiência para me testar, para ver se eu conseguia correr sozinha, sabe? Porque é muito diferente, realmente correr num pelotão grande, protegida, né? Uma barreira de homem ali, grande, alto. E você correr sozinha numa prova que tem vento, tem subida, tem calor e não tem muita gente perto de você, não tem proteção, não tem barreira nenhuma. Aí eu queria realmente me testar para ver se eu conseguia. Uhum. Se eu tinha capacidade para isso. E deu
0: deu certo. certo. pessoal que está nos escutando apenas no Spotify saiba que vocês podem participar ao vivo no YouTube e como o pessoal está mandando mensagem aqui. Então, vou ler algumas mensagens agora, Camila, algumas perguntas que o pessoal tem e depois a gente fecha com as suas duas maratonas seguintes. Talvez a gente encaixe alguma resposta aqui, né? E daí depois falar dos objetivos, porque pelo que eu percebi, em Chicago, certamente ela vai ter algum objetivo, porque pela conversa <risos> que, eu, que eu estou percebendo aqui, a Camila, por enquanto, se não tiver um objetivo de tempo, ela não Sai de casa. <risos> Pareceu, não sei se é isso. Não sei se é isso.
1: Ai, hoje em dia é isso. Minha cabeça deu uma mudada.
0: Mas se, se sente bem assim, é, é tranquilo, porque tem pessoas, às vezes, que ficam muito com isso, e às vezes, né, fica tipo o prazer da corrida, acaba indo embora, sabe? Para você, continua? Tá tudo certo?
1: Olha, realmente, eu tô enfrentando um pouco mais... Tentando lidar um pouco mais com isso agora. Parece que deu uma batida e eu senti uma pressão. Com o meu prazer de correr, deu uma baqueada, sabe? Eu senti muito nesse, nesse ciclo. Eu te falei que cada ciclo tem uma história, né? Esse ciclo eu sofri. Ah. Porque o meu prazer tava diminuído, sabe? E a pressão tava alta. Não que as pessoas façam pressão em mim, mas é a pressão que eu sinto vindo, sabe? As pessoas acham que eu tenho que fazer um tempo muito bom, que eu vou fazer um tempo bom. Meu treinador acha, minha família, meu namorado, sabe? E, cê, e aí você fica com isso na cabeça, fala, gente, eu tenho que ir bem. E aí é uma balança, né? A cabeça da gente é muito doida. Eu tive que buscar de novo, sabe, a, o meu gosto da corrida de anterior. De antigamente, minha endorfina que eu sentia para me, me aliviar, sabe? E eu só encontro isso nos meus treinos sozinha. Tive que resgatar isso de mim. Tive momentos que eu não queria correr mais, sabe? Que eu perdi aquela vontade de falar. Eu acordava e falava assim, gente, eu não quero, tô sofrendo. Uhum. Enfrentei um momento desse. Que superei nesse ciclo para a maratona, sabe? No uhum. meio dele tive esse baque, tive um estresse um com o trabalho, tive um estresse com a minha vida emocional. Foi tudo junto. Aí eu melhorei disso, tratei um pouco a cabeça, melhorei, voltei. Treinei forte, consegui resgatar aquela vontade minha de correr. E aí eu fui mais ou menos preparada para maratona. Já fui mudada. Foi uma loucura. Foi uma... Esse ciclo foi bem doido.
0: Cada um tem uma, uma história, né?
1: A maratona é por isso que eu gosto. Porque ela tem um ciclo antes que te leva ao dia da maratona. E na maratona é aquilo que você treinou todos os o mês inteiro, os meses. Você vai lembrar. Você vai lembrar do seu longo, você vai lembrar do seu longo que você foi bem, você vai lembrar do seu longo que você sofreu. Tudo durante a prova. Vem tudo na cabeça, o, sabe? O eu que acho. não
0: treinou também, né? Às vezes...
1: É, vai bater. A pessoa que não treinou, você vai pensar assim, gente, não estou preparada para isso.
0: <risos> Ó, eu ia ler as mensagens, mas agora, quando eu fiz essa pergunta, daí você respondeu, eu lembrei que você falou lá no começo, né? Que o pessoal via, ah, você correndo, mulher correndo. E assim, né? A, ainda não é tão comum você ver mulheres aqui no Brasil correndo maratonas tão rápido assim né tipo sub três são raras né então acho que é isso acaba isso respingando um pouco você né? tipo a Camila lá do Ribeirão já fez três sub três essa, essa menina corre bem e tal né eu não sei porque eu não corro rápido então eu não tem esse tipo de pressão né a minha é só comigo mas aí vocês acabam tendo isso né talvez não sei se você se influenciou ou não, mas mesmo se não, você tem a sua própria pressão, né? Você putz, e agora, será que eu baixo esse 2,54, né? E 2,54 não é fácil.
1: Não, eu sei que não é. Eu nunca fiz, mas não é. É um tempo alto para você superar, eu, e assim eu fico até pensando. Será que eu vou superar? Não sei, sinceramente. Às vezes, não. E eu tenho que colocar isso na minha cabeça, que tudo bem... Se Sim. eu nunca superar esse tempo. Gente, tá ok. É um tempo ótimo, 2,54. Posso viver feliz com esse tempo.
0: Eu viveria. Eu, eu viveria <risos> muito feliz. Então, assim, só para antes de eu ler as mensagens. Então, você já venceu uma maratona, uma prova de 10 quilômetros. De 21, você já venceu também?
1: Em primeiro? Eu, eu, eu teve uma prova lá em São Paulo, de, a W21, sabe? De mulher. Essa prova eu fiquei em primeiro. Foi, foi bem legal. Como é que é
0: vencer uma prova, assim? Você falou várias vezes, ah, tô sozinha. Em alguma você já foi pensando nisso? Vou vencer ou todas foram meio de surpresa?
1: Agora que eu comecei a correr bem e <risos> comecei a fazer esses tempos, é até me sobrecarregar um pouco. Porque eu fico pensando assim, eu tenho que ficar entre as mulheres melhores ali. Porque eu tenho treinamento pra isso, sabe? Eu me pressiono a ficar entre as melhores. Não é vencer a prova, gente. Vencer a prova pra mim já é... em é ficar entre as melhores... Eu acho que Sim. eu me, me cobro por isso. A sensação é muito boa.
0: Ah, eu, essa daí eu nunca tive também. Acho Pera que a do Sub 3 aí. eu nunca vou ter. A ah, de ganhar uma prova se alguém errar o caminho ou pegar a distância mais curta, <risos> talvez, quem sabe. Mas é, a sensação é, um é muito bom.
1: legal. A primeira vez que eu ganhei aquela prova da track field aqui de Ribeirão, foi a primeira vez que eu, lá que eu fiquei em segundo lugar. A sensação é muito boa. É tão boa que você fica viciada nisso também. Eu me vicio ah. fácil nas coisas. <risos> Essa, a
0: sua formação em que, aliás?
1: Terminei patologia, eu sou... Tenho especialização em, em patologia. Mas estou terminando agora também uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação de nutrologia. Quero ver se eu começo a atuar daqui a alguns meses, ou quando eu terminar o TCC. Caramba. Mas a minha especialização é patologia. Eu atuo nisso e também trabalho muito com urgência. Sou meio viciada em adrenalina, sabe? Adoro uma urgência.
0: Eu acho que eu estou percebendo, assim, nessa conversa aqui, eu acho que eu estou percebendo que você gosta disso aí. Agora sim, eu vou ler as mensagens do pessoal aqui para não deixar o pessoal que está participando. William Araújo deu boa noite, a Camila Rosa também está aqui conosco, Bruno Lula, o Edu Caminha, Corredor. Corre, nossa, muito. corre muito, corre muito. Acho que tem que ter Camila no nome, ajuda. Nossa, ajuda.
1: Camila corre, a hora que eu vejo os volumes dela, eu falo: Meu Deus, que
0: doida. <risos> <risos> ela falou: Só parabenizar minha chara voadora... Obrigada, cara. O Glaucio também está aqui. O Vitor Mesquita é membro do nosso canal. Você pode ser membro a partir de R$ 99. Nos ajude se você quiser. Bruno Lola perguntou, ó, enquanto você corria pelas ruas de Sevilha, você ouviu alguma barbearia tocando a música Barbeiro de Sevilha?
1: Não, ah, eu... deve, ser
0: alguma, deve ser alguma coisa que a gente não conhece, então. Mas... Foi
1: muito gritaria. Tem muito público. Eu fiz essas provas é, a prova de Sevilha, tem um público muito alto. Todas as esquinas, assim, tinha alguém torcendo, gritando, chamando. E como eu ia com essas camisetas do Rangel, ele gosta de colocar a bandeira do Brasil aqui atrás. Então, não, aí, a bandeira do Brasil e o nome. E aí e aí eu ouvi as pessoas, Brasil, vai Brasil, <risos> gritando. Muito legal, eu adorei fazer uma prova fora. Realmente muito divertida
0: Luiz Ramalho colocou aqui a especialidade, a gente já, já, já falou. A patologia faz o quê?
1: A patologia, a gente faz diagnóstico de doenças, diagnóstico laboratorial. É, a gente usa o microscópio, né? o pessoal faz biópsia. Ou a gente lê citologia também. Eu sou concursada em Uberaba, lá eu só vejo parte de citologia e a parte feminina do lado da mulher. A maioria das pessoas perguntam o que, que um patologista faz. O patologista faz também necrópsia, trabalha no SBO. Eu fiquei mais com a parte do laboratorial.
0: O Luiz Ramalho falou aqui, ó, médica é de Ribeirão Preto, treina até durante almoço e vence maratona de Floripa. Essa é a nossa entrevistada <risos> aí. <risos>
1: Como oh. o tempo é corrido, às vezes no meu horário de serviço que fica meio difícil de me encaixar os treinos, eu usava a minha horinha de almoço que eu tinha lá em Uberaba para ir fazer o meu treino de corrida. Comia qualquer coisinha enquanto lá eu dava.
0: Luiz Ramalho colocou quais os tênis ela usa nos treinos e nas provas. Aposto que depois que você começou a treinar, você descobriu uns tênis mais legais também, né? Que podem ajudar.
1: Ah, Realmente nessa época que eu comecei a correr melhor, eu comecei a viciar, ficar viciado nos tênis da Nike, né? Essas novidades que ele lançou de Vaporfly, Alphafly. Fly, para treinar eu gosto muito do tempo, sabe? O tempo Run da Nike até saiu de linha. Acabei de comprar um novo, mas comprei um do masculino, que, tava, que já tá meio que em extinção, sabe? Uhum. Gente, é pior que é o meu favorito Para tiro, treino tempo de ritmado, longo, adoro fazer com ele. E meu tênis de prova, eu gosto do vaporfly mesmo. É meu preferido. Uhum.
0: Maravilha, então aí ó, esses são os tênis, é basicamente na gente
1: descobri agora a Mizuno, né? Gostei demais desse tênis novo da Mizuno, tô ainda testando ele, mas para tiro, nossa, tá sendo muito bom. Gostei o muito Rebellion tênis. Pro? É, tô testando ele na pista. Vou, esse final de semana eu vou usar ele pra longo. É, nunca fiz um longo com ele. Vou testar, vamos ver como é que é. Mas para tiro tô adorando, achei muito bom.
0: Glaucio Andrade perguntou quantos longos acima de 25 você faz na sua preparação e qual o maior longo?
1: Para maratona, 25... É, vamos
0: focar sempre na, na maratona.
1: Para maratona, 25 é o menor, é o mais tranquilo. Mais ou menos lembrando do, de como o meu treinador fez o ciclo. Ele Sim. começou com 24, 28, 28, 32. O maior foi 35. Aí ele começa a baixar para 32, 30, 28. Ele faz uma pirâmide. Mas o, o menor é sempre 24, 25.
0: E esses longos, você tem algum deles que é ritmado? Eles são... Como é que funciona assim os longos? O mais longo longo é só um ritmo mais, mais tranquilo? Tem alguns que você coloca um ritmo de prova que você pretende? E você ah, ele... vai a prova já pensando no tempo que você quer fazer, provavelmente, né?
1: Hoje em dia está mais ou menos encaixado o tempo que eu quero fazer na prova e o tempo que eu tenho que fazer nesses treinos. Ele coloca o ritmo, né, meu treinador? E é um ritmado, geralmente, ao longo, tem que ser um ritmo fixo. Não o tempo que eu quero fazer para a prova, um pouquinho menor. Geralmente, ele coloca 4h10, 4 15 sai mais ou menos abaixo, às vezes, sabe? E mais perto da prova, ele gosta de colocar uns bloquinhos, sabe? Tem o, o, o longo de 25, aí ele divide em blocos, mais tranquilo, até chegar o um mais forte, sabe? Dividido por pace.
0: E na prova, assim, qual que é o... Tipo, Sevilha, você foi com qual pretensão de ritmo e de pace?
1: Olha, Sevilha, a pretensão era para fazer, era só para superar o meu tempo de 2540
0: Deixa eu te confirmar aqui. 3
1: 04 não lembro. Na biota tá 03. 03 é 03. Abaixo disso, era para fazer 253 sabe? Um pouquinho abaixo. Tá. Mas a minha pretensão era para fazer menos. A prova de, do Rio de Janeiro anterior saiu o tempo 2,54,05, sabe? Foi um segundo de diferença.
0: A do ano passado, no Rio?
1: Uhum. Ah, então <risos> no Rio
0: você foi com essa ideia no Rio também.
1: De fazer um pouquinho menos, sabe? Também.
0: Mas essa do Rio que você foi, você fez dois segundos a mais, mas nessa do Rio deu tudo certo, deu alguma coisa aqui errada? Porque a princípio, né? Fez basicamente o mesmo tempo. Pra quem tá olhando de fora, parece que foi uma prova boa, né?
1: Foi muito boa. Eu tava muito preparada, tava com o psicológico muito bom. Eu acho que assim, pra fazer a maratona, você tem que estar tá tudo perfeito. O corpo tem que estar tá perfeito a alimentação tem que estar tá perfeita, o treinamento tem que ter sido perfeito e a sua cabeça tem que estar tá boa. Muito diferente do que a minha cabeça estava em Sevilha, sabe? Estava muito mexida ainda. Mas a minha cabeça de, do Rio de Janeiro ela estava assim, focada. Focada mesmo. E as coisinhas que atrapalharam o Rio, para eu não ter feito um tempo melhor, foi a chuva choveu muito, a chuva deixou o meu pé pesado, no final da prova a gente estava pesando em poças, sabe? Realmente poças mesmo, alagado, não tinha onde desviar do alagamento ali e como eu uso lente de contato a chuva começou a ir direto no meu olho, estava incomodando demais, demais. Daí chegou uma hora que tava doendo. Daí eu usei até a boné do meu namorado para proteger. Hoje em dia eu vou sempre levar um óculos, sabe? Eu aprendi depois dessa prova. Uhum. Eu vou sempre levar um óculos para proteger caso chova, aconteça qualquer coisa, proteger. Porque eu realmente eu tenho cinco de miopia nesse e oito de miopia no outro. Eu não enxergo nada sem a minha lente. Se eu perder ela,
0: não enxergo nada. O Edu Corredor perguntou do volume mínimo. Ele perguntou o que um pode fazer para completar uma maratona sem sofrer muito, mas vamos falar de você. Você sabe qual que é o volume que você fazia semanal, assim, mais ou menos?
1: O volume semanal, no mínimo, era 80 para 100. A gente precisa de volume, não tem jeito. Tem que ter volume. Você sente demais quando o volume está baixo. Eu sinto, fisicamente, fisicamente. Na prova de um pouquinho mais acima, 21... Mesmo 21, se você tiver com volume baixo, eu já sinto, sabe? O volume uhum. para a maratona tem que estar tá alto. Tem que estar tá 80 para 100, para cima. Perfeito, 100 para cima até.
0: Só, às vezes, falta tempo, né? Você... Ah, falta.
1: É. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, gente... Nossa, se eu pudesse fazer dois treinos por dia, às vezes... Nossa, Olha, cê... Viu
0: só? Se você fica falando as coisas, eu vou, pensar, eu vou... Vai linkando com o que eu queria perguntar. Como é que era uma <risos> semana de treino normal para a maratona de Sevilha? Quantos treinos na semana você fazia? Tinha fortalecimento?
1: Deixa te explicar. Segunda regenerati é um treino regenerativo, 10km, leve. Terça-feira é treino de tiro. Aí é um treino específico do, tre do meu treinador. É bem pesado. Terça e quinta é muito pesado para mim. É um treino de tiro específico, geralmente o volume 15km. E no dia da terça-feira terça, terça tem musculação. Eu tenho musculação também. Então encaixa a corrida e musculação. Na quarta-feira é ritmado. É um ritmo, ritmo de prova. Uhum. É, aí varia a, a quilometragem. Quando a gente está no começo do ciclo, a quilometragem é baixa. E quando a gente vai chegando para o final, a quilometragem já é alta, sabe? Vai para 14, 15 do ritmado. Quinta-feira é tiro. Também é pesadinho. Sexta é nada. Sem treino. Nossa. Musculação: terça e quinta e aí eu longo no sábado, longo específico, e domingo não consigo treinar, geralmente o pessoal faz um trotinho de domingo, mas eu não consigo encaixar, eu tenho plantão fixo de 12 horas no domingo, e nunca é tranquilo, sabe, eu sempre fico muito cansada de sábado, e aí domingo não consigo encaixar trote, pra mim não dá, seria bom eu encaixar, mas não dá. Antigamente eu devia ter um volume bom, sabe? De, de quilometragem, que eu treinava uma hora por dia, ritmo solto. Só que o que muda a vida, gente, é treinamento específico. Se você quiser treinar mesmo para melhorar, para ter um, um tempo bom, o que muda é um treino específico. Não adianta fazer só trote a semana inteira, sabe? É ótimo para a saúde maravilha você fazer isso, tá de parabéns você conseguir fazer isso, mas para quem quer realmente evoluir, quer tempo, não que seja necessário, gente, isso é coisa é loucura, nem te indico fazer isso. É verdade,
0: <risos> é. melhor não, né?
1: É, melhor não. não. Mas para quem quiser treinamento específico, tiro, longo, bloquinho, loucura da cabeça, é isso.
0: Segue o que o treinador colocou que dá, dá certo, né? É. O Adair Viana tá aqui conosco também, o Alex Almeida, o canal Cinemaníacos, muito obrigado, pessoal. Cláudio Gontijo pergunta se ela vai fazer a maratona da cidade de Berlândia, não, né? Vai fazer Chicago.
1: <risos> não, eu acho que esse ano eu só vou fazer mais uma maratona que vai ser Chicago e quero estar tá bem, vamos ver.
0: <risos> então, para 2023 vamos dizer que o grande foco, o objetivo da Camila era a Sevilha uhum. e vai ser é isso que você vai treinar, né?
1: Isso, quero estar bem para fazer Sevilha E quero estar bem mentalmente também, sabe? O Chicago bem agora
0: Bem mentalmente e daí buscando Provavelmente aquele sub 2,54 Que você tá perseguindo, né? <risos> Sim Vamos falar dali da parte de Sevilha Porque você falou, ah, não tava ainda tão bem e tal E você acha que isso influenciou seu relógio também?
1: Meu relógio
0: Ele não funcionou, né?
1: Gente, não sei o que aconteceu. Eu coloquei, meu relógio estava acabando a bateria. Eu falei, vou deixar o dia inteiro carregando. Tirei o relógio, coloquei ele no carregador. Não vi mais nada. Deixei ele lá o dia inteiro, a noite inteira. Peguei ele tranquila, só que assim eu não olhei. Aí eu cheguei lá para deixar a roupa lá no guarda-roupa, o guarda-volume. Aí eu fui olhar, eu fui colocar o relógio para começar a procurar GPS, né? Olhei 0%. Ah,
0: não pegou na hora lá, então.
1: Se viu. Ele não carregou. Eu não sei o que aconteceu. Deu alguma coisa, eu não, não devo ter olhado se ele conectou, se a tomada tava Sim. boa do Airbnb lá. Não sei o que aconteceu e ele não carregou. E eu nem olhei, eu cheguei lá, o relógio estava 0%. Aí a hora que Ai. eu coloquei ele no start ali, apagou. Pensa a minha cabeça. eu fiquei falando: gente, eu vou fazer uma prova sem relógio, sem nada. Não vou marcar meu tempo. Não vou. Não, gente, não tá marcada a minha prova, nem, nem corri. Pro meu, pro meu Garmin, nem fiz 42. E aí eu pensei. Ah, Deixa pra lá, vamos lá Vamos assim, de sensação E como eu tava com meu namorado E o relógio dele tava funcionando Ele ia me falando os tempos, né Até o 20 ele ia me falando Ele foi me falando Só que aí, minha perna travou no 20 Meu relógio não funcionou Minha perna não funcionou Eu fui com o Alphafly, sabe Todas as uhum. minhas maratonas eu usei o Vaporfly E nessa eu fui testar Tênis novo na maratona, gente Não faz isso Aí, senti dor na planta do pé. Comecei a sentir muita dor na planta do pé, muita dor na planta do pé. E aí, essa dor subiu. Meu quadril travou. Eu perdi a amplitude da perna, sabe? Não conseguia mais ter a amplitude da perna. E aí, eu falei... Se eu estivesse no Brasil, eu tinha largado a prova. Como eu tava lá, fim do mundo. Não tinha dinheiro. Como eu ia pegar... Fiquei até pensando assim... Gente, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou embora? A largada ali. Não tem dinheiro. Não tem celular. Não tem nada. <risos>
0: E você não sabia nem o tempo que tava fazendo mais, né?
1: Ah, nada, nada, nada Eu falei, vou terminar a prova porque eu quero minha medalha Eu quero ganhar minha medalhinha de Sevilha Quero completar a prova Eu vim até aqui e eu vou terminar Encaixei isso na minha cabeça e fui Sabe? Fui com dor mas fui. Terminei a prova me arrastando, né? Terminei. Aí, Eita. gente, com orgulho, porque terminei daquele jeito, ó, tô feliz já de ter terminado. Mas não tô feliz com o meu tempo, mas tô feliz de ter terminado a prova.
0: Porque ali, pelo que eu entendi, então, depois que você ficou com as dores, o seu namorado provavelmente continuou, né? e daí você Ah, perdeu não, eu falei
1: a... pra ele. Você não vai ficar, ficar aqui né? comigo, não. Pode ir lá fazer o que, você, que a gente treinou, vai lá, faz sua prova, que você consegue, você tem capacidade pra, pra ir bem. E aí ele foi, fez um tempo bom. Não tão bom, porque... A gente pegou uma gripe também lá. Madrid, estava muito frio. Fez uns 3 graus. Nós dois ficamos gripados. É, dor de garganta, sabe? Ficamos bem ruim. E a gente já foi... A gente foi para a prova meio gripado. Corpo meio uhum. ruim. Mas ele fez um tempo bom também. Ele fez 2,58. Foi bom. Tá. Foi bem.
0: Ó, aqui no Instagram... As... Silvia Brandão colocou só para dizer que a Camila é minha inspiração como corredora e mulher, é. sou fã um beijo para ela Olha, é
1: obrigada Silvia, obrigada na
0: caixinha lá Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. O Glaucio perguntou qual a sua estratégia na maratona? Sair já no pace pretendido ou dividir a distância em partes menores? Como é que é a estratégia agora que você está treinando, tem treinador?
1: A estratégia é tentar manter um pace equilibrado desde o começo. E não gosto de acelerar no começo. Tento manter pelo menos 4 e 10, 4,8, fechando ali nessa faixa até o quilômetro 21. Quando eu encaixar no 21, eu senti que eu tive bem, eu tento diminuir o tempo, ou se eu, se, se eu sentir que eu não tô muito bem, eu tento manter. Ah, manter tá. até o final. Tentar o equilíbrio.
0: Como é que funciona a, a parte da alimentação e suplementação durante a prova? Alimentação no dia a dia, se tem alguma restrição, alguma dieta maluca, ou se é tudo normal. E na hora da prova, o que, que você usa? né? Se é gel, se é... Isotônico, se é nada.
1: Eu não tenho nenhuma estratégia maluca assim, não, sabe? O pessoal gosta muito de fazer, às vezes, treinar em jejum. Não faço isso. Eu sempre uso um gelzinho durante os treinos. É, eu acordo muito cedo pra fazer os treinos e não sinto muita fome de manhã, né? E não como nada ao sair de casa. Eu tomo café, mas eu levo gel. É, eu gosto muito do gel da dobro. Eu uso ele durante os treinos. Só aquele de beterraba com cafeína. Mas eu uso carboidrato nos treinos, sim, tá? Não fico em jejum total. E não tenho nenhuma coisa maluca que eu faço, não. Coisas fixas minhas. Ômega 3, cúrcuma, creatina. No final, assim, do ciclo, quando a gente está... A imunidade dá uma quebrada, sabe? Dá, fica um pouco balançada. Eu gosto de experimentar glutamina, vitamina C e zinco. Pro o final e alimentação eu não como carne vermelha não sou vegetariana mas não gosto de ficar, ficar comendo carne não me sinto bem mas eu como ovo frango de vez em quando não tenho costume não tenho costume sempre não então é mais ovo é, arroz feijão pela sua
0: descrição você parece vegetariano pela sua descrição
1: <risos> é, então eu como muito legume gosto bastante mas carne, não sou fã, nunca fui sabia, desde pequena, não como carne vermelha, frango muito de vez em quando quando eu saio, mas eu não tenho o costume de cozinhar frango, mas ovo eu como todos os dias, ovo faz parte da minha rotina.
0: Até o, quando a gente conversou aqui com a Demir em algum episódio que a gente falou, que ele já foi lá no Quênia várias vezes, os quenianos falavam, né que carne deixa lento, porque lá eles não têm carne para comer, né? então a carne não faz falta, porque que eles comem é lá, os carboidratos deles lá carboidrato
1: lá. faz a diferença, Certeza, faz muita diferença, porque se você vai treinar treino longo, treino que você vai queimar muita caloria, a gente usa todo o carboidrato que a gente tem, todas as fontes, esgota o, o do fígado, esgota do músculo, você realmente tem que ter um estoquezinho de carboidrato. Tanto é que nos meus treinos antes de, de longo, sempre a gente come macarrão, sabe? Uma massinha na sexta-feira. Você perguntou de suplementação durante a prova, né? Ah, na... boa, isso 5 gés, pelo menos. Se é uma prova que vai fazer muito calor, prova do Rio de Janeiro, eu gosto de levar a cápsula de sal. Só tá isso. Cápsula de sal eu uso uma, no meio da prova, isso vai depender muito de como você perde sal durante a prova tem gente que hum. fica, sabe, inteirinha você usa camiseta preta, você usa... aí a pessoa, você vê a pessoa é inteirinha, cheia de sal Esses, essas pessoas perdem muito mais sal precisam de uma suplementação maior daí vai depender do seu nutricionista do seu médico que se acompanha e tal é diferente, mas eu gosto de suplementar um pouquinho do sal também
0: Perfeito, então pessoal essa foi aqui nossa conversa com a Camila Ferrão, médica e corredora que está aí, correndo maratona em busca de melhorar sua marca pessoal que ela conseguiu vencendo aqui em Floripa aqui, aqui na minha terra <risos> ela a prova. até você falou porque eu lembro da Maratona do Rio a Maratona do Rio foi a primeira que voltou e tal daí tinha um Pelotão Sub-3 de Lenda e falaram, olha, tinha um, uma mulher ali que diferente que era, né? e daí é. que foi até o final e deu pessoal, quem que é essa pessoa? E daí, duas semanas depois, ela venceu aqui em Floripa. Ah, venceu essa moça. Ah, mas essa moça é que estava no Pelotão Sub-3 da Helena. Daí aí que eu comecei a, a conhecer um pouco de você.
1: É, então aí que eu comecei a fazer um pouquinho parte dessa bolha aí da corrida.
0: Então, Camila, ó, te agradecer por participar aqui, deixa a tua mensagem final, teu tchau, onde o pessoal pode te encontrar, se tu quiser divulgar teu Instagram também fica à vontade, que é lá onde estão postadas todas as coisas, e eu gostei muito que da sua viagem você usou o Instagram para o que ele é. É foto, muitas fotos legais. Que às vezes é muito rios na minha vida, quando eu vi ali que tinha as fotos. Ah, e aqui, ó, usou para coisa certa.
1: Muito obrigada, viu, por participar do, do podcast. Ainda bem que deu certo dessa vez. Foi muito legal a conversa que a gente teve hoje. E pro pessoal, vamos inspirar mais as mulheres, que eu acho que você vê muita pouca mulher correndo ainda. Eu acho que a gente tem capacidade, leva tempo, tem que ter paciência. Não, não é de uma hora para outra que a gente começa a correr bem. Não é de uma hora para outra, não tem nenhuma mágica que vai fazer você correr muito bem de uma hora para outra. É muito treino e vontade de evoluir. E não fica com essas coisas na sua cabeça de obrigação de ter marca boa também. Corra para ter saúde, corra para exercitar o corpo, corra para ter saúde psicológica da mente que ajuda demais, e boa noite, foi muito legal a conversa hoje
0: maravilha, o seu Instagram é @camila_ferrão com dois é, os no final, é esse? Né?
1: Camila tá. Ferrão e você e tem meu perfil Strava? meu Strava é fechado, que eu não deixo ficar muito tá. Aquela perseguição, sabe? Eu até fiz outro. Eu tinha um Estrava aberto, aí foi meio muita perseguição. Sabe, com certeza, vi umas mensagens estranhas. Umas mensagens de gente falando assim: nah, você tá com o seu peso meio alto nesses treinos. Eu falei, gente,
0: mas nunca é o seu treinador, né?
1: Não, pessoas não. aleatórias. <risos> então eu falei, não, e geralmente
0: gente... não são. E geralmente são homens, provavelmente, né?
1: São homens, são
0: homens. É, sempre, sempre é, é um absurdo. Isso.
1: Aí ah, eu deixei fechado, mas o meu Instagram é aberto, tá? Quem quiser me seguir lá. Muita coisa da minha vida. Medicina, das minhas viagens. Eu postei muita foto de viagem de Sevilha. E tem coisa de corrida, tem das provas, tem meus treinos.
0: Perfeito, então, pessoal. Sigam lá, acompanhem. E não se esqueçam de avaliar e seguir o podcast aqui no Spotify. Em todas as plataformas, estamos no YouTube também. Sigam lá. E se você quiser se tornar membro, a partir de 199. Você pode também. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!
1: Produção por Falar em Correr, Podcast Multimídia.